0: こんばんは。ユーチューバーの香川です。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おお見てきたんだ。バイオレット、エヴァーガーデンえー、俺も俺もうん見てきたいやー。良かったよね。泣いたよ。うん、泣いたそうだから、今日はその話をしようと思うだけど、ネタバレも多分しちゃうから聞きたくない人は聞かないように気をつけてくださいね。かぐあこの番組はユーチューバーであるかぐ g が YouTube 周りの話題やニュース動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です月曜から土曜まで毎日配信中ぜひお好みのアプリでいいね登録フォローよろしくお願いしますはい先週末ですねバイオルテーバーガーデンという映画を見てきましたえ京都アニメーションというアニメ会社が制作したままあ、テレビシリーズが放映していまして家族でもうその頃から見ていましてで劇場版がいよいよ公開ということで近所のもう一番遅い回だったんですけどね行ってきました、まあ、それでもねあの8割方席が埋まっててものすごく人気でしたそうだからあとは鬼滅をね見に行こうと思うんですけど我が家は先にバイオレット・エヴァー・ガーデンを見てきました、えー、バイオレット・エヴァー・ガーデンという物語を知らない人に向けて、えー、少しご紹介します、えー、日本のこれはアニメーションで、えー、テレビシリーズも行、えー、放送していましたで原作は赤月香奈さんという方で第5回京都アニメーションの対象小説部門を取られたと、これがまあデビュー作の小説がアニメ化されたものになります。2018年1月からテレビ放映されて、この映画に至るということですね。でこのヴァイオレット・エヴァーガーデンという女性はです、ね、児自動式人形といって、まあ、手紙を代筆する。仕事をしているんですねただもともとは、えー、孤児で、えーまあ、傭兵のようにして、えー、戦争に駆り出されたという過去を持ちますそしてその戦争に、えー、駆り出した出した兄弟がいてそしてその兄弟の弟さんの方が、えー、戦場では常に行動を共にし、えー、共にしますしかし、えー、戦場で離れ離れになって、えー、彼女がその、えー、弟さんの友人であった、えー、ホッチンズさんの、えー、を頼りそのホッチンズさんが経営する、まあ、郵便車でその代筆の仕事をするというところから、まあ、アニメは始まりますそして今回の劇場版では、えー、その「バイオレット・エヴァーガーデンの」の、まあ、本当に一生を描くと物語がある程度完結した中で、えー、戦場で離れ離れになってしまったギルベルトさんと再会を果たすというストーリーなんですが、えー、彼女の一生の話、えー、成長のストーリーでもあるそんな映画です。はいまあ、あのギルベルトさんと再会すると言っちゃいましたが一応、これは映画のパンフレットにも書いてあるので一応、いいかなと思って思わず言ってしまいました、はい、ただ、まあ、見どころはとにかくこれだけではないのでこれがもちろんあの後半のものすごく映像美のある盛り上がりのシーンではあるんですけども、はい、それだけではないので、はい、皆さん、安心してください。主人公はバイオレット・エヴァーガーデン、声優さんが石川結衣さん、ホッチンズという社長さんが小安武人さん、ギルベルト少佐が浪川大輔さんですね。でただ、この物語ってやっぱりキーマンになる人がいて、それがユリスという少年です。彼は富士の病を患って入院しているんですね。そしてバイオレットにあるる手紙の代筆を依頼すすんですそこでバイオレットとの心の交流がありまたそこからストーリーが始まるという流れです。ただですねこの映画自体はデイジーという、まあ現,代のえー、現代から始まってそして改装心的にバイオレットの時代の話があってそして一番最後またデイジー。のデイジーという女性の、まあ、成長で終わるとでただその終わった時にあバイオレットはこういう一生をたどった人なんだなっていうことがねこう温かな気持ちでこう受け止められるというか分かるそういうエンディングを迎えますいやーこれね最初なんで回想シーンとか全然違う時代から始まったのかって不思議だったんですけどエンディング見て納得しました。ネット上では、もういろいろな考察や口コミやレビューがありますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。中には、12回もすでに見たという方のレビュー、考察があり、読んでみました。ここがこうだったのかと、もうびっくりすることばっかりでした。ただ、確かに私もあの感動して泣きましたよ。でそれから映像綺麗だなとか思いましたよそれからバイオロット・エヴァーガーデンの,その石,石川祐一さんの演技むちゃくちゃうまかったなとかいろんなね感想ありましたけど一番最初にとにかく思ったのはいやもう一回見たいディスク買いたいでしたねうんあのとにかく一回見ただけでは京都アニメーションさんが語りたかった全てを多分分分僕ははねかかかっっっててないいだろうっていうことは明らかに分かったんですよね多分 10% ぐらいしか分かってないんじゃないかっていう気持ちになったそれぐらいなんでしょうねワンシーンワンシーンが練り込まれている感がすごくてそういうのが嫌味なく伝わってくる映像の、まあ、が終始、うん、展開していくんですよね。いやーだからね、本当すごいです。もうだから、うん、またもう一回映画館で見るか、ディスクが出るまで待つか、ちょっと悩んでるところではありますね。さて、えー、そんなネット上でもいろんな考察がある中では、ですね私が注目したのは、ですねこの物語の登場人物の配置の巧みさというところに一つ注目をしてみたいと思います。どういうういいことかというとかもともとテレビアニメがやっていたアニメなのでいろんな登場人物がいるわけなんですよ。ただ、当然映画ですから厳選されて出てくるわけですね。で、その登場人物にさまざまな対比が隠されていると気づきました。例えばですね、その物語のキーとなるユリシという少年、不士の病を患っている。で、一方でですね、えー、っとですね、かつて同じ郵便局で働いていた働いていたエリカさんという女性と街で再会するんですね。で彼女は小説家という夢を目指して、まあ、郵便局を辞めたんですけどなんとその彼女は、まあ、その小説で舞台が行われるという夢をの第一歩を踏み出したという,こう、ね、対比があったんですね。最初、まあ、なんでエリカさん出てくるのかなって思ったんですけど僕の中ではやっぱりそういう対比なのかなと。いいう,うに思いましたなんかその最後のエンディングに向けたキーマンになるとかそういう特に伏線はなかったのでやっぱりそういう演出上の必要性だったのかなとで、えー、ホッチンズさん社長さんと、えー、社長さんとあと若い、えーまあ、配達員郵便の配達員のベネディクトさんっていう方で彼がまあいつか社,社長になりたいみたいなことを言うんですけどまあ、あんまりに振らないわけですよ社長はだけど、まあ、物語が進んでいく中で簿記、まあ、を勉強しろとかねだんだんホッチツさんがこう温かいアドバイスをくれたりするわけですよねそれから物語のもう前編にわたってキーとなる手紙実はこの手紙にも対比されているものがあってそれが電話なんですねでただこの電話物語の前半ではだんだん電話に取って代わられるのかねみたいな、ね、悲しい時代を感じさせるセリフも出てくるんですが実は物語の最後電話が活躍してある、えー、ドラマチックな展開になるんですねこれはね何でしょうね手紙を仕事とする人たちが電話を使って最後ある、うん、感動的な出来事を呼び起こすんですよねもうね涙が止まらなかったですね、うん、そしてただ最後はバイオルティバーガーデンが手紙のある、えー、うんあるメタファーになって、うん、ああこういう一生を遂げたのねっていうことがね分かるちゃんとそうやって最後手紙で締めくくる、えー、結末になっていてねほんとすごい、うん、緻密な映画だと思いました。いやまあね、考察とか思い返すことは本当いっぱいあってねまだまだねそれを確認したくて見たくなっている衝動が冷めやらない、えー、今日火曜日ですね、はい。皆さんは最近映画とか見てますかいかがですか、はい、でもねやっぱり本当映画館っていうね劇場っていう,、ね、こうデバイスで計算された作品。っていうのはやっぱりね映画館で見るべきだなって本当改めて思いましたね私もラジオを44アプリに配信してそれぞれのデバイスごとでシチュエーションが違っていく中で最大公約数って作り方をしなくちゃいけないわけですねだけども映画にもうすべて注いで作られたものだから雨のシーンがね後ろから音が聞こえるとかもうねやっぱりうんいいなって思いましたね、はい、ぜひ皆さんも何か最近見た映画やドラマやアニメなど、えー、おすすめしたいものがあればコメント欄、レターにお気軽に意見くださればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。やまない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。